0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы сразу поблагодарить всех, кто принял участие в эксперименте, который мы назвали «Глаз Бога». Я понимаю, что все ждут нашего ответа, многие очень детально описали, но мы еще собираем информацию. Спасибо за то, что продолжаете писать, продолжаете принимать участие в эксперименте. Еще отдельное спасибо тем, кто, скажем так, предложил своим друзьям и знакомым принять участие в этом эксперименте. Это тоже очень ценно и очень интересно. Мнение о тех людей, кто первый раз слышал о таких инструментах, как глаз Бога, ваджра, и кто действительно добросовестно отнесся к данному эксперименту не послушал свое сознание, которое сказало, ну ты же так все знаешь, или же ну, тебе не стоит принимать в этом участие, а действительно подключился. Почему? Потому что ваш анализ и ваш опыт, он очень ценный, поверьте, друзья, мы действительно работаем над вашими описаниями, систематизируем и изучаем. Все хорошо, все интересно, все замечательно. Да, все понимают, что это ожидаемый результат. Но подробнее мы поговорим в отдельной передаче об этом. Но я думаю, очень многие из вас, друзья, поняли, что это такое, что это за инструменты. И у многих возникла масса вопросов: что с ними делать. Самое главное, что у всех у нас. Есть четкое понимание, что эти инструменты, они нужны. Они смогут помочь сделать этот мир лучше. Но остался один вопрос. Как? Это хороший вопрос, и на него без вас ответить никто не сможет. Это важно, это нужно. Спасибо еще раз. Также, пользуясь моментом, хочу сказать огромное спасибо всем кто принимает активное участие в построении созидательного общества, кто не стесняется, переступает через свое сознание, идет и беседует с другими людьми, тем вестником мира и правды, чести и достоинств и прекрасного будущего. Огромное спасибо вам, ребят. Спасибо тем, кто неустанно трудится во имя и благо всех людей на этой планете. Извините за такое отступление. Я понимаю, что Татьяна готовилась, и насколько я понимаю, она хочет продолжить цикл, расширить, понимание. расширить, да, начатых тем, которые mm. мы подняли. Не очень они интересны для меня лично, но я понимаю, что они крайне важны для вас. Извините за отступление. Но надо было ответить, потому что многие из вас, друзья, хотят уже узнать результаты но мы к ним вернемся чуть позже действительно много материалов все нужно систематизировать и сами понимаете еще есть масса других задач которые неотлагательны которые требуют нашего присутствия вмешательства а порой и довольно серьезного глубокого участия но мы обязательно все изучим мы выделяем специально для этого время спасибо тем кто пишет лично мне задает массу вопросов всех мы помним, и многое мы знаем, друзья. Не переживайте. Мы знаем о ваших состояниях. Также знаем о том процессе борьбы, с которым вы сталкиваетесь. О ваших желаниях и стремлениях. Поверьте, наш мир ⁇ это океан. И в этом океане колыхание даже одной молекулы отражается на всем океане. И если умеешь читать то все оно, как открытая книга. И многие из наших друзей это тоже чувствуют и понимают. И это прекрасно. Прекрасно, что мир меняется. И самое главное, что мир меняется внутри многих людей. Действительно внутри. Почему? Потому что вот эти темы, которые мы затронули в последней передаче, о субличностях, о том невидимом мире, который для многих под диктовку их сознания, кажется, ну фантастикой, нереальным, но каждый чувствует. Каждый чувствует, что это настоящая правда. Каждый чувствует, что так оно и есть. Но сознание не очень хочет, чтобы люди каким-то образом, скажем так, понимали мироустройство таким, каким оно является на самом деле. Почему? Потому что человек, обладающий Знанием, он обладает и оружием от системы. Он может противостоять даже самому сильному врагу, коим является его личное сознание. Почему? Да потому, друзья, что дьявол имеет силу лишь тогда, когда ты о нем друг мой не знаешь. Но когда ты знаешь о нем, он слабеет. Чем слабее он, тем сильнее ты. А ты становишься сильнее лишь обретая опыт. Знания это хорошо, но если ты их не используешь, они бессмысленны. Так и в данном случае, обладая знаниями, получая опыт, ты, друг мой, становишься с каждым днем все сильнее и сильнее. Да, сознание способно, да и порой оно и использует все свои инструменты до подлости, опускаясь как можно ниже, для того, чтобы втянуть и вас в этот процесс осуждений, подлости, всякой грязи. И самое печальное, что оно принижает вас. Рассказывая, что у вас ничего не получается в то время, когда вы видите, что это говорит бес. Посланник дьявола, который вам рассказывает, что вы слабы и у вас ничего не получится. Запомните, друзья, если с вами начал говорить дьявол, значит, вы уже многого достигли. Итак, вернемся к нашей интересной, в кавычках, теме, но она действительно нужна.
0: Очень полезно, Игорь yeah. вот, Знаете, в продолжение того, что Вы говорили, действительно, очень многие наши друзья, которые идут по пути духовному, которые искренне к Богу стремятся, они обнаружили в себе вот этот фон. И, конечно же, сознание поторопилось прокомментировать духовные успехи человека. Особенно, скажем так, не успехи. Она сказала, что это вовсе никаких успехов и нет, что, скорее всего, само наличие и сам факт того, что ты слышишь в себе вот этот фон субличности, фон мертвых, свидетельствует о том, что ты идешь в другую сторону. Ты вообще не к Богу идешь, ты от Бога далеко отдаляешься. И было очень важным услышать от вас из прошлой передачи, что если человек стремится к Богу, если человек как личность стремится к воссоединению со своей душой, то он обязательно пройдет через вот это адское скопище, через чужую боль вот эту, через чужое страдание. И вот здесь все-таки хотелось уточнить и расставить некоторые точки над и для наших друзей. Сам факт наличия вот этого фона от субличностей. Для тех людей, кто идет по духовному пути, работает над собой, является ли он свидетельством того, что человек отдаляется от Бога?
1: Сознание действительно пытается это утвердить людях. Оно начинает говорить: вот смотри, ты жил спокойно, пока не занялся собой, пока не стал на духовный путь, ты спокойно жил, у тебя было все хорошо, тебя ничего не волновало. У тебя был покой внутри. И вот здесь проскакивает ложь. Ведь, да, мы не помним порой то, что было даже сегодня с утра, если уже день. Но каждый из нас живет в этом фоне, даже если нет субличности. Сознание создает, третьи силы создает. Мы все находимся в негативном, в отрицательном фоне, но он очень сильно усиливается субличности. А в связи с тем, что ну, такие времена и, скажем так, жителей в Аду больше, чем нас здесь, в промежуточном мире, то естественно, что порой у людей их очень много. Естественно, они фонят если нет сильных, которые замещают даже людей, то сознание начинает рассказывать о том, что ты, испытывая или чувствуя чужую боль именно вот этих субличностей, ты таким образом опускаешься в ад. А где ад? Там нет Бога. Но оно лжет. И самое интересное, что, опять повторюсь, что каждый из людей это чувствует. На самом деле, Ты не отдаляешься от Бога, ты становишься к Нему ближе, но ты отдаляешься от рабства, которое навязал тебе Сатана. И это действительно так. Ты разделяешься со своим сознанием, ты начинаешь чувствовать себя как Личность. А это очень многого стоит. Когда ты расслаиваешь всю вот эту структуру, которую слепил Сатана еще в детстве, и ты начинаешь понимать, что ты начал Растождествляться с сатаной — это уже о многом говорит. Это говорит об огромном успехе тебя уже, как человека. Почему? Потому что ты слышишь то, что этот фон не твой. Это не следствие твоих действий или работы твоего сознания даже. Ты понимаешь, когда сознание начинает создавать отрицательные для тебя моменты. То есть ты понимаешь, когда на тебя навязывают мысли, нехорошие, которые будут иметь последствия. Ты понимаешь, даже когда вовлекся, не проконтролировал своевременно, и ты уже впал ну, в какую-то ярость, может быть, злость, где-то начинаешь даже, может быть, неправильно разговаривать с людьми, но даже в этот момент со стороны ты можешь наблюдать, что ты творишь под диктовку сознания. И то, что это не ты, и тебе это не надо. А это… Многое значит. Казалось бы, ты делаешь то, что хочет сознание. То есть оно навязало тебе сцену ссоры с родным и близким человеком. Но в это время ты видишь со стороны себя. А разве видел ты себя со стороны до этого? Разве чувствовал и понимал, ты что ты Личность, что ты не сознание, не тот бес, который просто прожигает твою жизнь? В то время, когда ты просто спишь и ничего не достигаешь. Он готовит из тебя этот без для себя будущее, для себя, но не для тебя, друг мой. Почему? Потому что твое будущее должна быть жизнь вечна. Твое будущее должно быть истиной настоящей свободой. Твое место быть достойным среди достойных, равным среди равных. Твое будущее должно быть жизнью вечной они а в веках пребывать в рабстве у какого-то сатаны. Это ничто. И даже будучи в рабстве сатаны, даже будучи в состоянии субличности, ты, друг мой, все равно будешь хранить эту систему. Ты все равно будешь рабом. И чем больше в этом мире ты послужил ему, тем большим или, скажем так, более грубым ремнем или кнутом этот сатана тебе и будет избивать. Почему? Потому что все, что ты сделал под его диктовку, все это он будет тебе вину и вменять. Почему? Потому что это ты сделал. А он всего лишь шептал. Выбором своим мы создаем для себя жизнь или смерть. И это очень важно знать и понимать. И не стоит пугаться на духовном пути с теми эффектами, скажем так, или явлениями, с которыми ты сталкиваешься. Нужно помнить простую вещь, когда ты живешь в Любви Божьей и стремишься к ней. Когда это является твоей настоящей, единственной целью, самой настоящей и единственной целью, тогда ты обязательно этого достигнешь. И не неважно, что происходит, во время твоего движения. Запомните одно. Когда идешь к Богу, нужно идти твердым шагом по ровной, хорошей дороге и не обращать внимания на то, что происходит на обочинах. Почему? Если мы начнем смотреть, что происходит на обочинах, мы вовлечемся в этот процесс. Мы станем его частью. Это то, чего хочет сатана. И неважно, какие инструменты он использует, третье силы наше собственное сознание, нашу, ну скажем так, неопытность, путем лжи и обмана, вовлекая нас в различные бытовые сцены, или же в какие-то ситуации в этом трехмерном мире, создавая какие-то угрозы или неприятности, и замыкая на них, он исключает то понимание, что в этом мире проходит все. В буквальном смысле все. Какая бы тяжелая ситуация ни была, она конечна. Почему? Потому что даже этот мир конечен. Но если мы не сворачиваем с нашей дороги на обочину в эти непроходимые джунгли, в эти лабиринты нашего сознания, а идем по ровной дороге к восходу Солнца, к нашему будущему, к вечной жизни, то все это проходит гораздо быстрее и легче, несмотря на все старания нашего сознания на все старания того беса, которого нам дал сатана. Он дал его нам не для того, чтобы нас мучить и страдать, и в этом вся правда, а для того, чтобы испытать нас, проверить на прочность, достойны ли мы Жизни Вечной, сможем ли мы преодолеть все эти преграды, весь этот хаос земной, сможем ли мы выйти как зрелая Личность, как взрослый Ангел, и стать достойным среди достойных, плечом к плечу, в бесконечном мире. Или же мы выбираем простые пути, мы выбираем то, что нам диктует сатана, мы соблазняемся чем-то, или, что чаще всего бывает, вступаем в какой-то конфликт, который может полностью нас втянуть настолько сильно, что мы забываем о Боге. Почему? Потому что именно когда мы находимся в беде, когда мы находимся в конфликте, неважно, с самим собой, с другими людьми, но в этот момент как раз нам сознание говорит, «А где же твой Бог? И что же Он тебе не помогает? Но при чем здесь Бог, когда эту же ситуацию создали мы? Или такие же, как мы, люди, и мы всего лишь временно в нее втянуты? И не важно, чем она разрешится, и не важно, как. Важно, куда стремишься ты. И если ты стремишься к Богу, то даже самая печальная ситуация, которая ведет к концу нашего существования, она страшна лишь для беса. А нам всего лишь потеряв тело, обрести жизнь вечную, обрести то счастье и то состояние, которое Невозможно сравнить ни с чем в этом мире. Это действительно благо, это действительно счастье, это действительно огромная возможность для творения добра. Это настоящая, чистая любовь Божия, частью которой мы становимся, обретя жизнь, жизнь вечную. Поверьте, сосредотачиваться на плохом, это значит ставить на себе печать, печать смертную, а стремиться и взращивать в себе любовь Божью, быть прежде всего человеком, думать не только о себе. Если начнешь думать о себе, друг мой, ты просто потеряешься в этом хаосе бытия и станешь частью этого временного, мертвого мира. Человек должен жить любовью Божией. Он должен стать Его частью, еще будучи здесь, тогда ему гарантирована вечность. Все остальное, все остальное это суета. Но порой, да, сознание нас втягивает, создает какой-то шум, хаос. Знаете, я бы сравнил его с простой банальной ситуацией. Вот представьте, что вы живете, а у вас за стеной живут, ну такие шумные, буйные соседи, но они даже не с вашего подъезда, они с другого подъезда в вашем доме. Просто у вас одна стена на две квартиры, и они вечно шумят, ругаются. Вы понимаете, что там творится несправедливость, что там творится беззаконие, создается хаос. И здесь есть один маленький момент, и он важный. Если мы, втягиваемся в этот процесс ссоры и скандалов, в эти пьянки и в этот дебош, то он становится частью нашей жизни. А если в нашей квартире мир и Любовь Божия, в нашей квартире будущее, то можно сделать музыку погромче, видеть цель и не замечать этих плохих соседей. Ведь в вашей квартире мир и Любовь божье, Так и фон этот. Фон мертвых, третьей силы, не важно кто, да хоть сам дьявол, он не имеет сил на то, чтобы изменить ваш выбор. Но он имеет хитрость, он имеет соблазн, но ну, на то вам и выбор дан. На то вам и дано рассуждение, и мысль ваша, она должна контролироваться вами. И действия ваши должны контролироваться вами. Если у вас внутри живет Бог, то дьяволу там места нет. Запомните это, друзья. И тогда, когда вы с Богом, вам не страшен даже сам дьявол. Но если вы обращаете внимание на жизнь соседей, если вы переживаете за них, если вы переживаете, скажем так, за их будущее, то вы утрачиваете свое. Все очень просто. У Бога действительно все просто. Порой да, в жизни бывает всякое. Мы часто ошибаемся. И знаете, когда человек не обладает знаниями и пониманием этого мира, не было у него опыта, но у него было стремление. И каким-то образом человек, становясь на этот путь, по велению души, как говорится, он, как личность, он чувствует, что его дом в мире духовном, и он ищет туда пути. И иногда, не понимая, он действительно обретает некое понимание свободы личности. И вот здесь начинается страшно для такого человека. Он начинает чувствовать фон, он начинает понимать что в нем не все так спокойно. Он начинает понимать, что мысли, которые приходят к нему, он не заказывал, они а навязчивые, сильные. Он начинает понимать, что кто-то им управляет, кто-то сильный и могущественный. И люди зачастую воспринимают это как влияние и звне и совершают глупости. И порой эти глупости они роковые и они полностью меняют будущее человека почему потому что человек восприняв то что идет извне как атаку на себя он устремляется на поиски защиты от внешнего лишь внешними действиями то есть мы идем и ищем святые места в то время когда у нас часть бога друзья извините но более святого места чем душа для человека быть не может но под диктовку сознания. Бес. То есть, будучи управляемым сатаной, мы идем искать святые места, которые оградят нас от тех, кто внутри нас. Мы опускаемся до магии. Мы используем амулеты, какие-то обряды, какие-то действия, театральные действия вокруг себя. Проводим какие-то ритуалы. Молебное еще что-то. Буквально в буквальном смысле слова ⁇ театр. А кто сказал, что Бог любит театр? Бог любит искренность, а не постановочные действия. И как какой-то амулет, который у вас на теле, данный каким-то шаманом, который есть рабом шайтана, может вас защитить от бесов? Простой вопрос. Когда бес внутри вас? лишь от незнания, от непонимания сути. Ну и опять-таки под диктовку того же шайтана в голове люди таким образом обрекают себя на то, что когда-нибудь они станут таким же фоном — тяжелым, грустным и больным для будущего Живого и имеющего перспективу. Но понимать нужно, что даже стал, Субличность ты все равно остаешься рабом. Ты не обретешь свободы от сознания, но ты обретешь понимание, что ты есть нечто другое, что ты не первичное мышление, не вторичное, что ты не та суета, не тот бес, который прожигал всю твою жизнь, который всю твою жизнь наполнял неверием, наполнял глупостью, фантазиями и ненужными тебе мечтами. Когда ты остаешься один на один собственным сознанием в очень неприятном положении, скажем так, став субличностью, то ты понимаешь, что вся твоя жизнь, вся твоя беготня за какими-то накоплениями, за какими-то попытками что-то улучшить в материальном смысле, то, на что ты потратил жизнь, это настолько пусто и настолько глупо, в то время, когда ты мог обрести жизнь, ты слушал Шайтана, который тебе говорил, что не бери этот кусок, а бери этот, он слаще. но эта сладость, она призрачна. Также он тебе говорил, с этим не дружи, а с этим дружи. И потом ты понимал, что этот, с кем он тебе говорил, дружи, он просто тебя эксплуатировал. И в конечном счете, он далеко тебе не друг. Друг тот, Друзья мои, кто не от сознания пришел, а тот, кто откликается в душе твоей, так же как и любой Божий, у вот тот настоящий друг. Тот позаботится о тебе и не предаст тебе. И в тяжелое время он не отвернется. Ибо настоящие друзья, они проверяются в беде, когда друзья разделяют с тобой беду, а не тогда, когда в праздности они разделяют с тобой трапезу. И в этом смысл. Шайтан силен, и многих из нас он вводит заблуждение. Да и нас порой, разве не так? Но он не имеет власти над тобой, и он делает все и соблазняет по всякому лишь для того, чтобы ты сделал друг мой неверный выбор, который станет твоей печать. Все просто и неважно. Есть фон внутри тебя. Нет ли внутри тебя этого фона? Неважно. Все это бессмысленно, если у тебя нет цели, если в тебе нет любви Божьей. Но если есть в тебе любой Божья, то какая тебе разница? Кто где фонит? А пройти через них, да, придется. Ведь путь в рай, как это ни странно, лежит через ад. И если мы заглянем в прошлое, то еще тогда об этом говорили. И простой вопрос. Почему даже совсем недавно об этом знали? Почему об этом говорили пророки, а мы? Мы просто забыли об этом. Все потому, что кто-то когда-то, не имея опыта и не зная, как устроен этот мир, просто разделили. Вот мы на Земле, это средний мир. Под землей ад а в небесах — Мир Божий. И мы ушли во внешнее, даже в мыслях своих. Мы забыли о внутреннем. Хотя Иисус Христос об этом говорил, пророк Мухаммед об этом говорил, и он говорил, где находится шайтан, и он говорил, где находится Бог. Где в действительности в каждом из людей есть дверь в мир коллах. Мы все забываем. Но лишь тогда, когда слушаем сатану. Так что, друзья мои, слушать надо Господа Бога Своего, который общается с нами через любовь. Все очень просто. Но когда мы слышим голос в голове, то надо понимать, что это точно не от Бога. Еще один важный момент, друзья. Я понимаю, тяжело это понять, но об этом много говорят сейчас. Говорят много, но понять тяжело. Все, что мы воспринимаем, мы воспринимаем через работу наших нейронов. Мы как личность, мы не воспринимаем этот трехмерный мир. Этот трехмерный мир становится таковым, каким мы его видим, слышим, даже можем пощупать, лишь потому, что у нас есть так называемый головной мозг. Банальная работа нейронов Достаточно привнести маленькие изменения, и нам эти нейроны выдадут совершенно другую картину. То есть вся реальность наша заключена в фантазиях нашего сознания. Почему? Потому что, как это ни странно, но именно через первичное сознание, опять-таки, это промежуточная прослойка. Между нейронами нашего головного мозга и нами как личностью находится первичное сознание. Знаете, это как в компьютере то, что обрабатывает это все, систематизирует и подает нам. Но у нас есть и вторичное сознание, которое находится как интернет. Вроде бы рядом, но нигде. Но в то же время везде. И вот вторичное сознание это и есть настоящий инструмент сатаны. Постоянная борьба и противостояние первичного сознания и вторичного мы наблюдаем в себе каждый день. Постоянно. И вот мы, как личность, можем наблюдать даже за баталиями в собственном сознании. Нас, вторичное сознание, втягивает, ну я бы сказал, в такие длинные сериалы размышлений, фантазий в собственной голове, о своем будущем. Ну, как правило, о своем величии или наоборот, принижает нас в нашем иллюзорном мире, который практически ничем не отличается от того, которое нам показывает первичное сознание. Но я скажу вам, друзья, одну серьезную вещь. Дело в том, что наши фантазии в голове влияют и на тот мир, о котором нам рассказывает первичное сознание. То есть наша мысль, она имеет силу для нас. Поэтому держать в голове нужно хорошее. Плохое не воспринимайте и не финансируйте. Объясню, любой сериал, любые сцены, любые манипулятивные игры сознания, которые к нам приходят как Личности и которые мы как телезритель наблюдаем в экране собственной головы, Вмешиваясь туда, как, знаете, такое такой интерактивной игре какой-то, в эти фантазии, они на самом деле имеют силу, силу изменить нашу реальность. Поэтому, скажу так, мы имеем власть, мы имеем настоящую власть, данную нам Богом. Принимать эти фантазии или не принимать? Принимать плохие мысли или не принимать? И если нам сознание пытается навязать какую-то игру, помните, если живете в иллюзии, вы теряете любовь Божию, вы теряете будущее, потому что в иллюзии останетесь. И это крайне важный момент. Контроль того, что ты финансируешь. Почему? Потому что ты, как личность, ты являешься зрителем, который финансирует всю эту театральщину в собственной голове. Представьте, вместо того, чтобы Жить, стяжать Любовь Божью, приносить пользу Миру Духовному здесь, в этом трехмерном мире, помогать другим людям, ты в это время, друг мой, оплачиваешь постановочные действия, как правило, между первичным и вторичным сознанием или многослойности вторичного сознания, куча артистов с массой действий, и ты уже активный участник какого-то сериала в собственной голове. Фантазии ни о чем, о пустом. Одно дело, когда по работе тебе надо что-то размышлять, и ты эксплуатируешь сознание, а другое дело, когда оно эксплуатирует тебя, уводя как можно дальше от той реальности, в которой ты находишься. И делая ту фантазию, тот бред, который у нее заготовлен в огромном количестве и в множестве различных комбинаций и вариаций, которые до бесконечности способен. Отбирать твою жизнь. И втягиваясь и финансируя пустое, ты утрачиваешь реально. Все просто, друзья. Так же и весь этот фон внутри вас это всего лишь шумы, не имеющие никакого отношения к вам. Да, если вы начнете к ним прислушиваться, к этому фон, так же, как к тем соседям, буйным за стеной, вы становитесь его частью, и вместо живого вы становитесь мертвым. И вместо трезвого в своей квартире с хорошей семьей, скажем так, за приятным ужином и приятной беседой, вы становитесь участником пьяного дебоша каких-то разборок за стеной. Зачем менять счастье на несчастье? Простой вопрос. Лучше, друзья, жить, жить в радости и любви, жить действительно полноценной жизнью наполнены счастьем. А счастье, друзья, — это Любовь Божья. Если нет Любви Божией, то ничто не способно его заменить. Это правда. Так что спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Давайте просто любить друг друга. Мир вам и Любви Божией.